0: Despertai, meus irmãos, meus amigos. Que a voz dos Espíritos toque vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade. Que cada um destrua, pouco a pouco, os altares que levantou ao orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos e terei o reino do, da verdade. Não duvidei mais da bondade de Deus. Agora que vos oferece tantas provas, nós viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Sempre que o Senhor vos der uma manifestação mais convincente de sua clemência, o enviado celeste deve apenas encontrar uma grande família. Que vossos corações suaves e humildes sejam dignos para ouvir a palavra divina que Ele virá vos trazer que o mensageiro apenas encontre no caminho flores depositadas e voltadas para o bem, a caridade, a fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terreno. Mas, se permanecerdes se permanecer, insensíveis a vós os espíritos enviados para purificar e renovar vossa sociedade civilizada rica em ciências, e, todavia, tão pobre em bons sentimentos, só vos restará chorar e lastimar por vossa sorte. Mas não, não será assim. Voltai-vos para Deus, o vosso Pai. E, então, todos nós que tivermos servido ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Assim seja.
1: Boa noite, pessoal. Que bom tê-los aqui hoje. Com o trânsito, outubro, tudo acontecendo, né? Pessoal da internet também. Então, recebi o desafio de... Como eu falo, eu não acho que eu não dou uma palestra, não estou ao grau disso, mas... É, eu venho aqui fazer, explanar para vocês com uma conversa das, das questões que eu pesquisei sobre o tema né? até conversando com o pessoal da casa eu disse assim gente para falar sobre vícios melindres e fofoca a gente teria que fazer um seminário então eu preferi considerar que o melindre e a fofoca como um vício e aí estudando e aprofundando os estudos quanto a isso eu considerei que realmente somos todos né, em maior ou menor grau muito viciados no melindre e na fofoca. Ah, aqui eu trouxe a, a, o significado no dicionário, para a gente ter mais ou menos em mente, né? Fixando que o vício seria um defeito, uma imperfeição, e a fofoca é o ato de querer saber, querer saber para ir contar ao, ao trem, né? É a, bis, a bisbilhotice, o mexerico. É, eu até achei interessante que, assim, a gente sempre teve, pelo menos né, eu morei em casa, né? por muito tempo, e a gente sempre teve uma, sempre tem assim, uma vizinha que, era, que é fofoqueira, alguém na família tem uma tia, tem uma prima que liga, tu não sabe o que aconteceu. E eu acho que tanto quanto o melindre, quanto a fofoca, assim como, né, às vezes, na política a gente fala, ah, tem o corrupto e o corruptor, né? tem o agente ativo e o agente passivo. Tanto na fofoca quanto no melindre, também existe o agente ativo e o agente passivo. Porque a fofoca, ela só é passada porque tem aque, aquele que está louco para contar a fofoca, mas também tem aquele que sempre ouve a fofoca. Então, eu acho que é, é, é nessa, nessa nossa busca né, de melhoramento e tudo mais, a fofoca, ela traz um grande mal, ela faz um grande mal, faz muitas vezes um grande estrago, porque ela não é uma simples forma, informação, ela não é pura e simples o que o fato aconteceu. Ela acaba sempre virando um telefone sem fio. O fato aconteceu de forma X e vai passando de ouvido em ouvido, como um telefone sem fio, e vai mudando. Até tem aquele, ele tem um programa na TV aí que ele fala, que ele diz, né, eu não, eu só aumento, eu não invento, isso é a fofoca, né, porque ela não é a informação pura e simples. É, então, às vezes, assim, a gente se atém assim, ah, entrei lá no site, e está falando da vida, da separação da Angelina Jolie e do Brad Pitt. Aí às vezes né, se reúne com uma prima, com uma tia, com um vizinho para falar do fulano que se separou e tudo mais. Às vezes eu penso assim, né, até estava conversando com uma amiga e ela, a gente falou assim, o que, que a gente poderia fazer? Olha, se eu não posso ligar para a fulana, né, ela está numa separação, dizer assim, ó, posso fazer algo para te ajudar? Ou para o marido, né, quem está num casal que está se separando? Se você não pode fazer nada para ajudar aquela situação, você não tem que passar essa informação para frente. E se a pessoa que está passando essa informação para a gente é o fofoqueiro é, de costume, a gente tem que tentar mudar o assunto, mudar a roda de conversa, sair pela tangente, evitar esse tipo de assunto, porque a gente só alimenta essas pessoas que costumam é, propagar a fofoca. Né? E só quem já foi, e muitas vezes, né, muitos daqui já foram é, é, o centro de uma fofoca, de uma desse diz que me diz que sabe quanto isso faz mal. Então, se a gente sabe-se que isso faz mal, muitas vezes já enfrentou na pele esse, essas situações, por que, que a gente vai deixar isso continuar? A gente não vai cortar esse elo que acontece, né? Então, é, é, eu acho que esse é o sentido, assim, hoje eu até estava pensando, assim, que a palestra como um todo, a gente, né, por várias vezes, né, quando a gente não está aqui, a gente está aí assistindo a palestra, a gente fala assim, ó, o palestrante fala aqui, meu... Hoje a palestra, muito mais do que ser para vocês, foi para mim. Eu realmente fiz uma introspecção muito grande. De o que, que eu consigo, o que, que eu pratico e não pratico, e o que, que eu quero fazer para mudar isso assim dentro de mim. né? Então, e a fofoca é um negócio muito... Até né, hoje em dia com a internet, o WhatsApp e tal, isso é só um encaminhar a fofoca e isso vai que é um negócio incrível. né? Então a gente tem que tem que cuidar com isso. assim, Até porque assim... A separação da Angelina Jolie e do Brad Pitt, ela não nos afeta em nada, não nos diz respeito, não nos agrega em nada. Até eu brinco que quando, às vezes, a gente abre algum site que está lá, uma fofoca grande, eu, eu brinco assim, meu, lá vem a notícia que vai mudar a minha vida. E não vai mudar. Então, ela não me diz respeito. E por que, que a separação da vizinha, da prima, que não me diz respeito, assim como da Angelina Jolie do Brad Pitt, por que, que eu vou querer saber a fofoca daquela situação? Então, assim como a separação de quem quer que seja, o artista famoso, aqui aconteceu, isso e isso, aquilo, se não vai mudar minha vida e não me diz respeito, é assim como qualquer outra fofoca. Por que, que me interessa mais a vida do vizinho, da minha prima, da minha tia, e assim como a situação da né, dos artistas, enfim. Tem uma, uma história que eu achei bem interessante, que é do São, São Felipe Neri. Ele, é, ele era um sacerdote, né? um padre da Igreja Católica, e ele, ele virou, foi, foi santificado, inclusive, porque ele fez algumas, algumas, ah, como se fala assim? alguns milagres né, comprovados e tal. E ele tem uma história muito interessante, depois que eu li essa história eu fui pesquisar sobre ele. Ele, ele realmente tinha o dom de ouvir as pessoas, ele tinha o dom de tentar encaminhar as pessoas né, e fazê-las pensar no... No, no caminhar, não é só dar o conselho, sabe? Às vezes a pessoa nem entende aquilo que a gente está falando. Então, se a gente der o exemplo, ele é muito melhor. E a história dele, foi interessante que uma senhora foi procurar ele na, no confessionário para se confessar e ela falou que ela tinha cometido o pecado e que ela tinha feito maledicência de uma determinada pessoa. Mas ela já estava reconhecendo que ela tinha feito algo errado, né? E ele parabenizou ela por ela reconhecer e ele falou assim, pois bem, então agora como penitência eu quero que você vá até a sua casa Pegue as penas das galinhas que você tem no seu quintal E volte até aqui na igreja e vá soltando essas penas no caminho E aí no dia seguinte ela chegou de novo na igreja E ela falou, padre, fiz o que o senhor me mandou Aí ele assim, pois bem, parabéns, que bom que você cumpriu né, o que eu lhe pedi Agora volte no caminho e junte todas as penas que você espalhou e aí ela disse assim, mas como? Eu não vou conseguir juntar todas essas penas. Ele disse assim, pois é, isso é a maledicência, isso é espalhar a fofoca. Você, a palavra, uma vez dita, ela não volta mais. Então, é, é, é ele, ele tocava muitas pessoas com esses tipos de exemplo, como ele era um padre, e ele teve tem uma fama bem grande, assim, até se quiserem pesquisar, é São Felipe Neri, é muito interessante a história dele. Então, a fofoca, ela é, ela é nesse sentido, assim, né? E a gente sempre fala... É, a gente, até eu inverto o ditado, né, não tem um ditado que diz, ah, me diga com quem tu andas que eu direi quem és, né, e eu diria assim até, me diga quem és que eu direi com quem tu andas, às vezes, normalmente o fofoqueiro anda e volta de um monte de gente que faz fofoca, a gente até tem vários grupos de amigos que a gente diz assim, ah, às vezes tem uma situação que aconteceu a gente fala, assim, ah, quer saber da informação, fala com o fulano, que ele lá sabe tudo o que aconteceu, e, e é nesse sentido que eu falo assim né se a gente for atrás dele pô ele vai se sentir o máximo pô tá todo mundo vindo perguntar para mim a fofoca então a gente acaba incentivando a pessoa a gente é culpado como eu falei a gente é ou a gente é ativo ou passivo nessas situações e a gente acaba criando problemas né mais energia ruim para todos os envolvidos que não vai ajudar a resolver o problema né, central de quem está envolvido no, no ato da fofoca, e o prejudica também quem é o, o fofoqueiro, né? E, assim, nessa questão de, de me direi, de, diga com quem tu andas que eu direi quem és, ou me diga quem és que eu direi com quem tu andas, é, a gente sabe, é, a gente está numa casa espírita, então a fofoca, ela atrai espíritos perturbados e vingativos. A pessoa crítica, faladeira, ela acaba julgando os outros. E ela passa pelos fatos, muitas vezes ela acaba repassando por fatos em que ela cri, mesmo criticou a fim de avaliá-los melhores, né? No caso é a, a justiça divina nos coloca dentro daquilo mesmo que a gente criou, né? Se não for pra, e, e se não passar pela pele, pela própria pele, ela acaba vendo alguém muito próximo de si passando por aquilo que ela causou, né? Então com o tempo por terem escutado demais a vida do outro e falando muito, eles começa, poderão começar, né? A ter isso não é uma regra, né? Mas são são como é, são resquícios, né, do que é das nossas atitudes, né? Então, são pessoas que podem ter problemas de voz, calos nas cordas vocais, surdez, otites, labirintites. Numa próxima encarnação, por ter acumulado muita energia negativa na região da garganta e do ouvido, podem nascer mudos, com extrema dificuldade de expressão, ou até uma surdez congênita, ou extrema é, dificuldade de audição. Então, com tudo isso, a gente pode ver que o melhor ainda é o silêncio. Porque falar, julgar fofocar, usar a voz de forma errada, tem consequências. Então, assim, é o que eu ainda falei numa outra, numa outra conversa. É, se a gente não faz porque isso é normal da gente, não, eu não vou fofocar, que a gente, pelo menos, não faça porque tem medo de passar por alguma coisa dessas aqui que eu li, né? A gente tem que ainda ter em mente que a gente pode ser punido para não fazer algo. Então, se é assim que funciona e a consequência vem, infelizmente acontece. Tem uma... Uma outra frase no Facebook, que eu acho bem interessante, que é... Não me conte o que eles falaram ao meu respeito, mas me diga apenas por que eles estavam tão confortáveis em dizer isso na sua frente. Quer dizer assim, se alguém vem te contar, ah, fulano, ciclano, está falando mal de ti, é porque eles falaram mal na frente da pessoa, eles se sentiram confortáveis numa roda de conversa em estar tá falando mal de mim, né, de alguém daqui. Então, a gente está tá lidando com pessoas fofoqueiras, né? Então, a gente tem que cuidar com isso também que às vezes a gente ouve uma fofoca e vai contar para a pessoa central e a gente nem percebe que a gente também não estancou aquela fofoca ó oh, pessoal, não vamos falar isso agora vamos então falar com a pessoa então é, a gente tem, tem que ser tem, temos que combater isso é, é, é assim, é muito, é muito engraçado porque é óbvio, vai num barzinho vai num aniversário de família vai em qualquer lugar, sempre acaba se reunindo ah, como é que fulano está no trabalho ah, aconteceu tal coisa, meu, fulano se deu mal naquela história lá, não sei, o que, não sei o que. Gente, é desnecessário. E a gente tem que conseguir combater isso, sabe? É um, é um propósito nosso, assim, se não, se não for pra gente se combater, e não é combater os outros, assim, é, achar que, ah, essa palestra devia estar fulana aqui tá ouvindo. Não, se a gente está aqui hoje, é porque a gente precisa de alguma forma combater e melhorar o que a gente tá, tá fazendo no dia a dia da gente, né? Então, é, aqui eu vou... Essa é a parte da fofoca que acaba causando o melindre, né, a questão da vizinha que tem a tia informante ali que eu falei, sempre tem alguém simpático à fofoca. Né, e aí a fofoca, o melindre, eles acabam se encontrando. O melindre é um, foi um grande desafiador, porque realmente, eu, eu, eu penso assim, mesmo né, que na casa a gente sempre trabalha com pessoas, a gente trabalha né, com a ferramenta... Então, minimamente, a gente sabe que existem pessoas emocionais, racionais e ativas. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas eu acho que o melindre é mais de pessoas emocionais, dos mais emocionais, né? Mas eu pensei assim, depois, né, lendo, estudando, tipo, todos, todos somos passíveis do melindre. Assim, há muito tempo eu frequento a casa e ouço né, as palestras, e eu sempre, tipo, sempre é difícil para mim entender o que, que é o melindre. E ele é tão amplo, ele é tão profundo dentro da gente Que às vezes a gente acha que não tem Acha que é uma palavra diferente é, Ou né, a gente julga que não tem Mas assim, sendo você uma pessoa racional, emocional ou ativa De alguma forma ele está dentro de você Obviamente que os emocionais acabam se doendo um pouco mais Mas o, a pessoa ativa também, por ser né, bruta como a gente ativo né, Na situação da, do melindre, da mágoa ela acaba atuando também, o, muitas vezes a pessoa que é mais racional se acha que sabe tudo, não aceita uma crítica, não aceita, que, não aceita que alguém sabe um pouco melhor e tudo mais, e acaba tipo, ah, nem quero falar mais com fulano. Então, o melindre, ela é a recusa, de qualquer forma que seja de ajuda. No caso assim, ó, isso aqui eu quis dar como exemplos de melindre, né, porque eu fiquei matutando muito isso, assim, o que, que é o melindre, né? Então, às vezes, assim, alguém recusa a sua ajuda, você vai pensar, ah, quer ajuda? Não, obrigada. A pessoa já fica assim, putz, não quis a minha ajuda. Né? Ou a pessoa, assim, dá um presente ou dá alguma coisa, até uma doação que seja. Ah, até, digo assim, até outro dia ah, eu ganhei um negócio, a pessoa queria me dar um negócio e eu disse assim, não, mas eu não quero, eu acho que eu não vou querer isso aí. Não, mas pega pra ti, pega para ti. Você disse assim, ó, oh, eu vou até pegar, mas depois não fica chateado se eu não usar porque pode ser que eu não queira, eu não não estava querendo. Então assim é isso é isso que é o melindro assim às vezes a gente insiste para a pessoa pega pega água pega isso pega aquilo e se a pessoa recusa ou não usa ou enfim a gente fica chateado porque ela não fez não usou aquilo né? É, às vezes assim isso aqui é interessante assim a minha família ela é grande né então eu tenho tenho eu e mais três irmãos então teve um tempo que eu até ficava assim é, a minha mãe foi na casa de uma irmã minha Aí eu pensava assim, pô, minha mãe foi lá naquela minha irmã, uma, não me chamou, e outra, não veio na minha casa. E aí depois eu pensei assim, poxa, não, que bom que a minha mãe está saindo, que bom que ela teve a oportunidade de ir na casa da minha irmã, se distrair e tudo mais. Isso acontece nos, nas rodas de amizade também, né? Às vezes a gente quer exclusividade. Ah, eu saí para tomar um café no Café House com a Anair, aí a Joana vem na Estamos... E aí ela fica chateada com a gente Pô, vocês foram lá e não me chamaram Pô gente, é um negócio meu e da Naíra Se eu queria chorar as pitangas no ombro da Naíra Eu não queria mais ninguém sabendo Ou a gente se encontrou em qualquer lugar e foi lá Depois a gente não pode se doer por isso E isso, essa magoazinha, sabe aquele ranço que fica essa, Esse é o melindre E às vezes, é, como eu digo assim Às vezes é, é em maior ou menor grau Mas ele tá ali, a gente se chateia Os homens, ah Pô, montaram a patota de futebol lá e não me chamaram, hein, legal. Foram tomar uma cerveja e não me chamaram. Eu lá tendo que ver Faustão, domingo à tarde. Então, assim, tudo isso, em menor ou, menor, menor ou maior grau, a gente tem isso. E eu, e eu realmente, assim, foi como botar um espelho na, frente, na minha frente, lendo tudo isso e pensando assim, caraca, se eu fosse, né, quisesse me penitenciar eu tava assim, a cachibata, assim, pá, pá. Então, é, assim, às vezes a gente, assim, não receber um bom dia... É, o cara é mal educado, o cara não me deu bom dia. Pô, às vezes a pessoa não viu, às vezes eu eu sou campeã. Gente, se vocês passarem por mim na rua e vocês quiserem oi, façam assim, ó, Julie, oi, eu tô aqui, porque eu passo batido. Às vezes eu tô num outro universo paralelo, em Marte, e eu não estou andando na 15, ali não é eu. Acho que esses dias foi o curte, não sei quem, o Agostinho passa de vez em quando por mim, pô nem olha pra gente andando na rua. Gente, às vezes eu, eu realmente não... Não é por mal educação. Mas tem gente que se magoa por isso. Tem gente que fica chateada. Pô, agora eu vou ver a palestra da guria. A guria passou por mim ontem, nem me deu oi. Vai lá da palestra agora. Mas, então, assim, tem várias pessoas... Que às vezes estão andando na rua. Eu estou no meu modo automático. E eu não estou vendo ninguém na minha frente. Isso acontece. Então é isso que eu, eu quero dizer. assim. Às vezes não receber um, um elogio... Alguém que chama mais atenção numa roda de conversa, ou pela beleza, ou pelo conhecimento, né? Às vezes eu acho isso muito no trabalho, às vezes um colega fez um negócio diferente e a gente... Ele, a Joana recebe o elogio e a Anair não. E a Anair fica, pô, eu fiz a mesma coisa e eles não me elogiaram. Só elogiaram a Joana. Sabe assim, eu digo assim que o melindre a gente vai criando uma nuvem. É como se a gente pegasse um balão, sabe aqueles balão de criança que a gente enche de brinquedinho para estourar, assim a gente pega um balão desse e começa a botar um monte de mágoa, um monte de coisa ruim que a gente vai sentindo por causa desses ranços, e a gente vai enchendo aquele balão, e daqui a pouco a gente está carregando uma mala enorme de mágoas desses melindres que a gente cria, porque são expectativas que a gente criou, o elogio que a gente queria receber, o, a, o bom dia que eu esperava receber, e aí eu não recebo, e aquilo vai criando uma frustração, e a gente vai pegando aquele balão grandão, que é para botar brinquedinho, e a gente vai botando coisa ruim, energia ruim, sabe? Energia podre mesmo. E daqui a pouco a gente está carregando um balão enorme por culpa exclusivamente nossa. Entendeu? Então, assim, alguém que... Alguém que ignorou e provavelmente eu vou passar por alguém e não vou dar oi que acontece. Então, é, o melindra é isso. Na mais leve contrariedade, a gente se sente humilhado. Então, às vezes, assim... É comum a gente estar tá, às vezes numa roda, às vezes tem alguém mais inteligente, ou que está mais informado de determinado assunto, e aí a pessoa vai se encolhendo, assim, vai dizendo, pô, o cara só chama atenção para ele, a rodinha só está dando oi, né, bola para o cara e tal, daí daqui a pouco eu estou saindo, assim, e tal. Tipo, é, esse é o melindre, eu, tipo, gente, vou, né, nós estamos nos melindrando. E eu digo, eu digo assim, nós, porque eu, eu também fico mal com isso, assim, sabe? É... E o melindre nada mais é do que uma disposição de se ressentir, de se ofender, geralmente por coisas tolas. É o tipo de suscetibilidade, que seria uma sensibilidade em se magoar com facilidade. Eu lembro, eu lendo, né, pesquisando para a conversa aqui, eu me lembrei muito, lembra aquele, é, aquele seriado que tinha o sai de baixo, daí tinha o Ribamar, que era o Tom Cavalcante, daí às vezes alguém falava alguma coisa assim, magoei, ele falou assim, e eu penso assim, eu acho que esse é o, um bom exemplo, é, essa é a cara do melindre, assim. Tu não ganhou um bom dia, tu ficou fora da rodinha da conversa, não te chamaram para o almoço do pessoal do trabalho, tu não está na rodinha, tu não está no grupo do WhatsApp do pessoal, eles fizeram The Best Friends lá e tu não está no grupo. Aí tu fica magoado, daí tu fica... Pensa, lembrem sempre da carinha do Ribamar. Magoei, magoei, magoei. E é isso, gente. Se a gente não... É... Se a gente não se, se policiar, e aí o que que acontece? Eu vejo assim, que a gente, a gente vira essa criança mimada, a gente vira criança mimada, emburrada, e aí eu né, fiz uma retrospectiva minha assim, eu, acho, eu era muito chata, assim, não que eu seja alguma coisa melhorzinha, mas eu era muito chata, no colégio, na faculdade, eu tinha muito disso. Sabe, tipo, até a gente fica ali na salinha das crianças, Diz uma, uma, uma criança falou assim pra mim, ai, ah, hoje eu tô magoada com a fulana, que, por que aconteceu? Não, porque ela foi pro recreio, ela ficou lá comendo o lanche dela com a fulana e não me convidaram. Tá, e por que, que tu não foi lá com ela? Não, se elas não me convidaram, eu não vou. Perdeu o recreio, ficou emburrada, tá, tava chateada até de noite, porque Por orgulho, por bobiça. Então, assim, o que eu quero dizer é que, às vezes, assim, quem tem filhos, quem tem crianças, netos, sobrinhos, às vezes a gente já tem que podar de criança esse melindre, assim, sabe? Às vezes a criança vem se queixar pra gente que fez isso, que isso aconteceu. Ai, fulana foi dormir na casa da ciclana, nem né? me chamaram, fizeram a noite do pijama lá. Né? Gente, tem que sentar e conversar, dizer assim, não, tem que ver, tem que remediar isso de alguma forma, porque senão a gente deixa, a gente vai criando mini-monstros. Minis bolinhas de, 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 de mágoas. E a gente já tem que conseguir, desde as crianças, a melhorar isso neles, assim. para eles reconhecerem que o mundo é muito maior do que em volta do umbigo dele. Assim como nós, adultos, também nos encontramos, às vezes, muito melindrados e mimados, achando que o mundo gira ao nosso redor, todo mundo tem que te adicionar no WhatsApp, todo mundo tem que te chamar pra jantar Se todo mundo te chamasse, a gente não ia ter tempo para nada, né? Então, eu acho que é, é nesse sentido de... de de se melhorar, que, ó, né, diante da afetação do melindre, esse foi o... Eu peguei, é Manolo Quezada, ele que fala, ele falou numa palestra, que o melindre é a extensão do orgulho manifestada na insatisfação que sentimos ao perceber que alguém não gostou do nosso jeito de ser ou das coisas que fazemos. Então, se alguém chama alguém, né, para jantar fora, para ir no recreio comer o lanche e tudo mais... Às vezes a gente fica chateado porque a gente acha que a gente é um master, é blaster, e aí alguém não chamou porque a gente se acha superior, e aí se a gente não está naquela rodinha de conversa, de amizade, a gente se rebaixa também, né? E aí a gente fica que nem criança mimada. Eu não achei o Ribamar, né, fazendo uma guê, mas eu achei essa criancinha aí, eu achei legal. <risos> eu achei uma comparação interessante também, Assim como as pessoas que têm alergia, digamos, a queijo, né? Tem alguns que podem comer queijo à vontade e não dá nada. Enquanto outras pessoas, elas comem queijo, comem queijo perto de queijo e ficam deformados e inchados. Então, eles, aqui é uma comparação que o melindre, ele é a alergia da alma. E a alergia física tem tratamento, né? Tem um controle com medicamento, a gente sabe o que fazer, o que não fazer. Mas o melindre... Ele, ele, ele é alergia espiritual, ele perturba e aborrece, e isso a gente tem que exercitar nossa humildade, porque o melindre, ele é o irmão do orgulho, e para a gente conseguir combater isso só com humildade, só a gente entendendo, não, realmente fulano, né, fulano e ciclano saíram, não me chamaram, mas tranquilo, é isso aí, eles, né? hoje foi eles, amanhã de repente eu me chamou. eu chamo a Joana outro dia e a gente sai tudo mais, a gente tem que conseguir combater isso, assim, senão a gente, que nem eu disse, só vai aumentando aquele balão lá, que é para botar brinquedo, e a gente só fica botando mágoa, e isso acaba, obviamente, desencadeando no corpo da gente, com doenças, com tumores, né, com câncer, com qualquer dor de cabeça, dor no estômago, porque a gente vai acumulando aquela aquela carga, e como eu falei, assim, é uma nuvem, tudo dá errado, estraga o dia da gente, e às vezes por uma besteira normalmente o melindre está associado a coisas assim, tolas, tolas mesmo, e a gente fica chateado, e muitas vezes estraga é, relacionamentos assim, sabe? Eu acho que o, o casamento, assim, os relacionamentos de marido e mulher, eles se estragam muito por isso, sabe? A gente vira, a pessoa não me toque, o, o marido mal pode falar um negócio que já fica, meu, já magoei de novo, não dá pra falar nada pra ti, fulana. E aí o contrário também acontece, porque ó, existem homens mais sensíveis que também se chateiam com a grosseria da mulher, né? Que às vezes sou eu. E aí... <risos> e aí a pessoa dá umas patadas, acontece, né? mas eu digo, que, E aí o que... que e, é, e é assim que acontece, sabe? Mas a gente acaba intoxicando o relacionamento da gente, sabe? Eu vejo isso assim, aí a gente fica andando com aquele balão enorme de mágoa, chateação, estraga o dia, o final de semana, porque a pessoa, o fulano não te elogiou, não te deu bom dia, não fez aquele café, não, qualquer coisa pode estragar o, o teu casamento, o final de semana, o feriado. Às vezes tu poderia ter um relacionamento melhor com o um irmão, com um amigo, numa roda de amizades do, do trabalho até mesmo, porque tu vira a pessoa não me toque. E isso é péssimo, assim. Esse aqui, ó. Sabe aquela pessoa é adorme e dorme. Tu encosta a pessoa já se fecha, assim, né? Tem aquele que é o... Eu até achei interessante, é o... O melindroso o agressivo, assim, né? Eu sou um pouco assim, às vezes a discordo um pouco, daí eu já saio dando uma patada também porque eu me melindrei. Às vezes eu dou a patada e melindro alguém. E aí tem o não me toque, que é aquela pessoa assim, que ela sofre o melindre, ela se fecha, e aí fechou o rosto, fecha a cara, desiste do final de semana, desiste do piquenique, do passeio com a família, porque algo aconteceu ali que ela não, que ela não conseguiu acompanhar, digamos assim, que não colocou ela na... Na, na, na situação em si, né? Mas é o primeiro passo para encontrar o equilíbrio é a gente reconhecer que, que estamos nos melindrando, que somos melindrosos. E, e eu, eu considero assim: eu acho que não existe a pessoa, eu acho que né, poucas pessoas podem se considerar num rol de pessoas que não têm melindre. Eu acho que a gente, com determinados assuntos, a gente é mais melindroso ou menos melindroso. Mas uh, uh, as adversidades, muitas vezes, significantes, e na maioria das vezes são com pessoas muito próximas a gente, a gente acaba minando, que nem eu falei, os relacionamentos. Assim, é, às vezes são pais e filhos que não se falam por causa de um melindre, às vezes por causa de uma besteira falada no almoço de domingo, né? que nem eu falei, amigos de trabalho, ami amigos, de, né? amigos de fora do trabalho mesmo. Às vezes a gente fica aquela pessoa chata, pô, não dá pra falar com fulano, não dá pra fazer nada com fulano, ele até que é um cara legal, ela até que é uma menina legal, faz um bolo de cenoura, cobertura de chocolate, mas pô, chama ela aqui pro café, qualquer coisinha que fala, a pessoa já fica toda chateada, toda doida. Então a gente tem que pensar nisso, assim, obviamente sempre pensando assim, ou eu sou a pessoa que me melindro, ou também eu sou a pessoa que tô o tempo todo dando patada e deixando magoado alguém, porque a gente é responsável por isso, né? É, o mundo tem não sei quantos bilhões de pessoas. A gente, né? Nós no convívio diário, nós lidamos com o quê? dezenas de pessoas, alguns centenas de pessoas. Então, obviamente, a gente lida com personalidades, pessoas bem diferentes umas das outras. Então, cada uma tem um trato diferente de lidar. Tem o mais, né? O mais ativo, agressivo, tem o racional, mais soberbo, tem o emocional que fica mais chateado, que é mais atenção. Mas a gente. Eu não sei o que esse negócio funciona. Mas é, a gente ativo, ou, ou que forma for, a gente tem que cuidar para não magoar as pessoas, não cultivar o melindre das pessoas próximas a gente, mas também não se melindrar com facilidade. Assim, eu, né, que nem eu falei, eu estudando para palestra assim, pensei, caraca, que nem, que nem eu falei, eu fui muito chata, porque, meu, eu ficava. Esse negócio da menininha que a menina falou do recreio, assim, eu era muito assim no, no colégio, assim, sabe? Ah, não, eu não vou falar contigo agora porque tu foi lá no recreio com a fulana e não coisou. E não nem vou dividir contigo. Então E aí vem as vingancinhas, sabe? Vem essa coisa toda. Tipo assim, vira uma bola de neve enorme. O Melindre, ele vira uma bola de neve enorme que a gente não sabe nem como desfazer depois. Depois a gente para e pensa assim. Eu, eu muitas vezes penso assim. Meu Deus, eu me chateei por causa disso. Tá. Daí a gente tem que eu mesmo, né, eu finjo que não fiz nada, que não era nada e volta a vida, mas tem gente que fica fica chateado e aquilo reverbera muito dentro da gente, ecoa, e eu e eu imagino que deve ecoar, mas a gente tem que conseguir superar, sabe? E é e é no casamento, assim, eu vejo muito assim nisso, assim, sabe? São com os filhos, no casamento, esses relacionamentos mais estreitos assim, que a gente se melindra com mais facilidade, assim, se magoa e magoa as outras pessoas, assim. E é o, 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 como eu falei, assim, o melindre, eu evidenciei, assim, que ele está associado, até eu anotei aqui em algum lugar, assim, ele está muito associado com a, o orgulho, e, porque a pessoa acha, assim, ela acha que ela é a última bolacha do pacote. E ela tem que estar tá em todas as rodas de conversa, toda a opinião dela tem que ser aceita, tudo que ela dá tem que ser aceito e tudo mais, todo não tem que ficar, ó... Oh, mas não é bem assim, sabe? Como eu falei, o mundo, a gente convive com diversas pessoas o dia inteiro. Então a gente quer ouvir várias histórias. Eu não quero ficar só ouvindo a história da Joana. Eu quero conversar com a Nair também. E a Joana não pode ficar chateada com isso. E a gente tem que cuidar disso, assim. E eu volto a falar. Eu vejo... A gente fica ali nessa linha com as crianças. E eu nem sou né, professora, nem nada. Imagino que em sala de aula, às vezes, eles lidam muito mais com isso, assim. Que ficar atento a isso nas crianças também, sabe? Porque a gente incentiva. Muitas vezes assim, ah, então tá, então a tua amiguinha foi lá. Então o final de semana que vem a gente vai fazer uma baita festa aqui em casa e não vamos chamar aquela tua amiguinha. Então a gente está incentivando, a gente está criando um mini monstro. Então, tipo assim, não sabe, a gente tem que, tem que fazer a criança crescer para o melhor e não criar um mini monstro. Então, é ficar atento a essas conversas e essa essas posturas das crianças para porque eles vão ser adultos e uma vez adultos, nem todo mundo no trabalho vai querer ser teu amigo, nem todo mundo vai querer ouvir tua história, nem todo mundo vai te chamar para café, para jantar. Então assim, se a gente não cuidar das crianças já de pequeno, quando eles começam a ter essas reações e a fofoca também, ah, que tem muito disso. Assim, existe a informação que a gente tem que ter, mas tem a fofoca também que a gente tem que cuidar. Então é é nessa nesse cultivo diário assim. Que, e dando o exemplo, porque eu sempre falo, as crianças são esponjas, elas muito mais é, elas aprendem muito mais com o que a gente faz do que com aquilo que a gente fala. E muito, nós, adultos, achamos que é o contrário, né? Ela é, faz o que eu falo e não faz o que eu, faz, né? eu faço, né? Mas a criança, ela está ligada, eles são espertos. Então, é, se sou humilde, eu nunca me sentirei humilhado, mas se eu me sinto humilhado é porque eu não sou humilde então eu acho que essa palavra, é, essa frase ela é muito interessante assim porque é, faz a gente repensar porque a gente acha, muitas vezes acha assim, ah eu fui humilhado por fulano, por ciclano eu, é, eu digo assim olha de intocável de, né, de uma uma moral irretocável que passou nesse planeta só Jesus Cristo e olha por tudo que ele passou e enfrentou né, o que a história diz, quem somos nós para achar que não vamos passar por nada? E ainda assim nos acharmos superiores a ponto de que ah, tudo nos humilha, tudo nos humilha. Gente, alguma coisa está errada. Será que tudo te humilha ou tu é tão orgulhoso a ponto de achar que nada, tu não deve passar por nada? A gente é muito mimado, assim, até é, uma palestra do... O, até o José Fernando já falou várias vezes aqui, eu assisti uma palestra do Divaldo Franco, que ele fala assim que as pessoas vêm se queixar, que, ah, eu, meu, parece que assim, depois que eu comecei a frequentar o centro espírita, assim, parece que a minha vida piorou, sabe? Parece que tudo tá ruim, assim, eu não sei. Às vezes, assim, a pessoa até tem vontade de desistir tudo, assim. Aí ele, a, a gente fala, assim, tem como prática, assim, que até teve uma palestra aqui muito boa, é, a gente vira espírita mimado, sabe? A gente acha assim, não, tu passou daquela porta ali e ninguém vai mais te tocar, virou Jesus Cristo. não. É assim, tudo que a gente tem para enfrentar Para re, re, revisar né? Repassar o que a gente teve no passado Porque não tem nenhum santo aqui dentro né? Eu me incluo muito à frente Até com muita coisa errada que eu devo ter feito é, A gente não, não é santo Então a gente tem muita coisa para passar E uma vez que a gente entrou nessa porta para cá Que a gente adquire determinado conhecimento Vindo nas palestras, lendo os livros É aí que a gente tem que se fortalecer Porque vai vir Vai vir desafios Vão vir questões que vão nos, querer nos humilhar, nos rebaixar e a gente tem que se fortalecer. E não botar em dúvida a, o espiritismo, a fé é, em Deus. A gente tem que se fortalecer, porque isso vai ser uma constante. Como eu falei, a gente tem muita coisa para resgatar. Então, se, não, se a gente não estiver forte e firme no, que a gente, no nosso propósito, e eu sei, para mim, muitas vezes dá vontade de desistir tudo, eu penso assim... Ó, Vou viver numa caverna, não quero mais contato com ninguém e tudo mais. Mas isso, vivendo num, né, vou fazer um voto de silêncio, logo eu, né, mas tudo bem. Aí, mas não dá, não vai dar certo. Se a gente fez coisa errada, foi convivendo com muitos de nós aqui. Então é convivendo com entre nós que eu vou conseguir resgatar o que eu fiz de errado. E o Melinda... E... De o que tu fez de certo e errado E de como tu te coloca nisso assim É o orgulho de achar que tu não vai passar por nada Ou é a humildade de dizer assim Não, realmente eu, né eu, De repente eu não sou uma pessoa tão legal De repente o, o mundo não gira em torno do nosso umbigo E nem todo mundo tem que incluir a gente na, Nas rodas de amizade Nos jantares, na, na, nas festas Enfim né E o exercício é o constante A constante teste de humildade É assim, se olhar para dentro e refletir se a gente está sendo humilde ou não. E o questionamento é bem nesse, nesse sentido, é se eu me sinto humilhada é porque humilde eu não sou. Então é, tem uma história que eu achei interessante que ele era um senhor que ele era muito querido numa, numa cidade assim, numa vilazinha, né? E ele era muito pacífico assim, né? Nada tirava ele do sério. E um dia amigos, né? Que ele bem amigo Disseram assim, oh, vamos tirar o fulano do sério hoje. Vamos levar ele num jantar e vamos fazer tudo da errado para ele, pra ele extravasar. Não, porque o cara não pode ser tão pacífico assim, tão passivo e tudo mais. O cara é muito bom. E imagine isso, que era os amigos do cara. E aí foram, eles foram no restaurante, combinaram com a garçonete para fazer tudo errado. E, e aí foram à noite no restaurante. E aí não servia, eles serviram a entrada, a garçonete serviu todos na mesa e não serviu a entrada para ele. Aí todo mundo só, né, todo mundo na mesa sabia o que estava acontecendo que era o combinado. A garçonete serviu todos pela direita, pela esquerda e saiu e o prato dele ficou vazio. Daqui um pouco a garçonete vem e o cara adorava a sopa, adorava a sopa. tipo a sopa da Dora, assim lá em São João. Aí... É, ele adorava a sopa e a moça veio assim com o carrinho E passou assim bem perto dele Ele sentiu aquele cheiro assim da sopa Veio água na boca Ela serviu todos da mesa E não serviu ele Quando ela estava indo embora ele chamou ela E ela já né, Ela estava combinada com os amigos dele Ela pegou e virou assim O que, que foi? Aí ele disse assim, não você não me serviu Daí ela disse servi sim Aí ele olhou para o prato dele vazio, limpo, não tinha nada no prato dele. Olhou para ela, olhou para o prato, assim, aí os amigos dele já estavam, assim, quase pulando da cadeira. Agora ele vai explodir. Aí ele olhou para ela, sorriu e falou assim, é realmente, você me serviu. Mas poderia me servir mais um pouco, porque essa sopa está muito boa? Então, é, é, é isso que é, isso que é o, o teste da humildade, sabe? A gente tem tudo. E eu digo assim, eu, eu falo por mim, assim, eu sou uma pessoa extremamente explosiva, assim, sem paciência, e a gente tem tudo, todo momento a gente tem desafios para explodir ou para nos fechar, que nem a plantinha to, é, não dorme-dorme, de se fechar, de se magoar, de não querer mais ir naquele trabalho, naquele curso, porque alguém nos humilhou, nos chateou, mas é justamente esse desafio. Por isso que você está passando por aquilo, sabe? É o, o calo no sapato, a pedra, aquilo que te incomoda, é porque é algo que você tem para corrigir. É o, é o nosso teste né, diário de paciência, de humildade. E esse é o exercício nosso de, de cada dia. né? Então, eu convido a todos, né, é quase um tratado meu, assim. vamos ficar atentos a essa nuvem negra do melindre que nos abraça e que faz nos puxar para o meio de tempestades. Vamos exercitar o alerta melindre. E nos condicionar também aos bons vícios, evitando a fofoca. E exercitar com uma oração diária, sempre dedicada a alguém que não nos damos tão bem. Porque é fácil a gente fazer oração para um filho que está doente, que não vai tão bem. Mas é o desafio a gente a fazer uma oração, mentalizar algo, para uma pessoa que a gente não se dá tão bem. Que de repente a gente se sinta pilhado muitas vezes, por alguém do trabalho, né, algum vizinho, algum parente, muitas vezes... E eu convido né, a todos a fazer isso, a mentalizar isso. E também a gente se exercitar aos pensamentos alegres, leituras edificantes, uma caminhada no parque, um passeio com a família. E que não sejamos pessoas, não me toque, pessoas que o outro, os outros tenham medo de falar qualquer coisa. E pessoas que se magoam com facilidade, que ficam emburradas por qualquer coisa. Vamos nos fortalecer, vamos ser mais humildes, vamos relevar mais as picuinhas. Temos muito mais a reparar. Ninguém é vítima do acaso. Temos que nos fortalecer e re reparar muitos dos nossos estragos no passado. E não vamos ficar cultivando mágoa. A vida passa e o que ficou, ficou e não volta mais. Boa noite, gente. obrigado